0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие. В Рамбама, я напомню, говорили и всемирный Центр Бнейно из города героя Иеруша Райма в широком, я бы сказала, мегаполисном смысле этого слова. У нас сегодня 9 яра 5781. И я напоминаю вам, что мы знакомимся с Рамбомом. Когда я говорю про Рамбом, я имею в виду его главную, наверное, главную, главное его сочинение, книгу Мишна Тора, которая охватывает всю Суниу Тору. Но мы из этого стараемся брать то, что релевантно для нас, как для движения в Сегодня, я только напомню, в прошлый раз он, Рамбом, объяснял нам, как выстраиваются равновесия. Равновесие, равновесие между душевными качествами какие качества нужно вырабатывать середины как их вырабатывать мы об этом уже мы об этом уже много раз говорили сейчас рамба он продолжит казалось бы эту тему а потом выйдет на цель жизни и вот я думаю что цель жизни это здесь, наверное, главное содержание в этой главе. Итак, давайте начнем. Продолжает Рамбам и говорит. А ежели говорит, ты скажешь, если человек скажет, смотри, так как страсть и почет и подобные вещи, это вещи плохие, и они выводят человека из мира. да? Здесь Рамбам, разумеется, делает парафразу. он имеет в виду, то Мишну в трактате Авод, которая говорит, что э, на иврите это звучит так. Э, та то есть э, зависть, страсть и почет, то есть, естественно, страсть к почету, она, она выводит человека из мира. выводит человека из мира. Имеется в виду, что такой человек, он... И не может существовать в обществе, он просто не может не способен наладить нормальных, уравновешенных отношений с окружающими, и поэтому фактически он не живет, он, вся его жизнь страдания. И поэтому Рамбам говорит, смотри, ведь я тебе объяснил в предыдущих главах, что человек должен держаться с середины, не, не впадать в крайности и так далее. А под влиянием моих слов, говорит Рамбам, ты можешь подумать, что раз и, и страсть, и почет, и все эти вещи, они такие ужасные, так давай пойдем до другой крайности и удалимся от них в такой степени, что вообще не будем, если идти по этой логике, да, то вообще не будем э, ничего брать из окружающего мира. И он приводит пример. Например, человек скажет, что он перестанет есть мясо, или пить вино. Обратите внимание, что для Рамбома желание решение не есть мясо и не пить вино является крайним поведением. Ну, это объяснить, конечно, поскольку реальность того времени была другая. Рамб жил тысячу лет назад, и вино, например, было естественным, обычным, регулярным напитком. Не то, что мы иногда, там, я не знаю, есть -то, какая-то торжественная дата, Шаббат, свадьба, есть какое-то торжество, люди пьют вино. А просто так люди пьют чай, кофе, я не знаю, там каждый что хочет, воду пьют. А у них не было такого. То есть все, что они пили, была или вода, или какой-либо вид вина. И поэтому, когда он говорит, что человек перестает пить вино, он имеет в виду то, что он вообще перестает пить что-либо, кроме воды. Понимаете? А что? Для того, чтобы жить достаточно воды, не есть мясо не ест мясо, э, не женится, не живет в нормальном благоустроенном доме и не одевает э, красивую, удобную одежду, а только какую-нибудь мешковину или грубую шерсть. Да? То есть раму говорит, смотри, человек может решить, что все вот эти вещи, которые есть, все, что есть в этом мире, еда, интимная жизнь, одежда все эти удобства, да, там, дома, квартиры, все это нехорошо, все это не нужно, человек должен все оставить, уйти в горы, забиться в пещеру. И здесь он говорит, понятно, не на пустом фоне, Если он имеет как, конкретно кого-то, и он говорит, как это делают священники Эдома. Я должен напомнить вам, что Эдом на языке наших мудрецов, это всегда означает э, западная христианская цивилизация. Понятно, что он имеет здесь в виду Христиан, которые уходят в пещеру, уходят в монастыри, пустыни и так далее. А говорит, ну, говорит Рамбом, казалось бы, ты можешь принять такое решение. Нет, говорит Рамбом, это тоже плохой путь и нельзя им ходить. То есть, если ты, чтобы ты не понял, говорит Рамбом, Мои наставления или наставления Торы в том смысле, что человек должен вообще стремиться удалиться от всяческого рода удовольствий и удобств. И уйти в крайнюю сторону вообще и, и жить, как и дикие такие отшельцы. Нет, говорит Рамбам, это не то, что Тора тебя направляет. И давайте посмотрим, как он это иллюстрирует. Он говорит: смотри, вот человек, который живет таким способом, он называется виноватый, хоте, виноватый, преступник. Здесь, правда, оттенок слова хоте, это человек, который преступник, но, но по ошибке. То есть это такая легкая форма. То есть, короче, он ошибается. И это мы видим, что касается назира. Вы знаете, если он. Приводят, естественно, историю Назира. Это книга Бамидбар, шестая, шестой парок. Посмотрите сами, в главе Сута, не ошибаюсь, есть подробный рассказ. Давайте сделаем. Лыхаем баруха Тай ду О, это кофе Рацислаев. Так вот, говорит, тот, кто живет и идет таким путем, это большая-большая ошибка. Потому что, например, написано про Назира, а вы знаете, что, что такое Назир? Я напомню, да, чтобы было ясно. Само слово Назир означает воздерживающийся, назируют воздержание. О чем идет речь? Есть человек, который решает по его индивидуальным, обратите внимание, по его индивидуальным особенностям, по его индивидуальным оценкам, что его засосала опасная трясина. Он чувствует, что он морально деградирует и не может остановиться. И эта моральная деградация является частью общественного окружающего влияния. Что делать? Он принимает на себя недер, то есть обещание, недер, обещание, что он берет на себя три ограничения. Я хочу, чтобы вы внимательно обратили внимание на эти ограничения, поскольку люди часто думают, что ограничения другие. Нет, ограничения следующие. Он принимает на себя обязательство не пить вина и не есть винограда. И ничего, что выходит из винограда. То есть ему ни, никакой настой виноградный не разрешен. Косточки, кожура, я не знаю, изюм – все Виноград в любых его формах и, естественно, вино, и все, что из винограда происходит, ему нельзя. Еще он не стрижется, принимает на себя обязательство не стричься И третье обязательство – это не скверняться мертвыми, то есть не находиться в помещении, где есть мертвые, не прикасаться к ним и так далее. Третье ограничение – оно является обычным ограничением коинов. коины, они как известно служители храма, они вообще не должны соприкасаться со смертью и поэтому им вообще нельзя соприкасаться смертью. На исключительные случаи если у коина умер близкий родственник, то тогда понятно, он должен заниматься его похоронами, присутствовать на похоронах. Но если это не ближайший родственник, причем ближайший родственник, я имею в виду первая степень. То есть это родители, братья, сестры, и сыновья, муж, жена. Но если у него там, я не знаю, умерла тетя, то он этим не занимается. И можно видеть, например, это, это, это правило соблюдается и сегодня, хотя коины не служат в храме, но это правило соблюдается и сегодня. Например... Эм... На кладбищах можно увидеть, да, что если коины приходят, допустим, проститься с умершим, то они не входят в то помещение, где находится сам мертвый. Они стоят немножко на улице, в отдалении. Они не подходят к самой могиле. То есть есть разные способы на удалении все-таки поприсутствовать, но в принципе им, и они не имеют права находиться в помещении, в комнате, где лежит мертвый и так далее. Это, это ограничение коинов обычных всегда. Но Назир, вот этот товарищ, он не коин, и он берет на себя это ограничение. И так повторяю, три ограничения. Вино и все, что выходит из винограда, не стричься и не оскверняться смертью, так как это делают кои. Кстати, интересно, замечу, что это рядовой коин, а если у нас есть коин-гадоль, главный коин, большой коин, то он даже не имеет права присутствовать и заниматься похоронами своих родителей, не говоря уже о других. Да? Но никто из коинов не рождается главным коином, им не рождаются, им становится. И вот этот э, Назир принимает на себя три ограничения. Еще раз подчеркну, что ограничения эти сугубо добровольные, То есть нет такой обязанности, быть Назиром. Но если ты хочешь, есть такая возможность. Обычно Назируд, конечно, принимается, он имеет временной отрезок. Назируд, он, если человек не оговорил, насколько времени он берет, то статар назирут за 30 дней, это не так много, месяц. Человек может брать и месяцы, и годы, и больше, да? Разные случаи. Бывает, правда, что назирут бывает с рождения, но это исключительные случаи, например, пророк Шмуль или Шимшон был у нас такой, герой книги книге «Шофтим». Но это исключительные случаи, обычные случаи, когда, когда Назир берет на себя какой-то определенный сок. После этого он должен выйти из этого, принести жертву и так далее. И вот что интересно, может, сами писать книги Бамидбар. И интересно, что он должен принести искупительную жертву. И там Турла говорит: и он искупит за себя, за то, что он провинился на душу свою. Возникает вопрос: чем же, чем же Назир провинился, что он должен искупать? Ну что плохого сделал? Он взял на себя ограничения, в конце концов. А интересно, что мудрецы говорят: смотри, в Гморе, за что он должен принести искупительную жертву за то, что он ограничил себя от вина. То есть, ограничение от вина, оно может было легитимным, может быть правильным, определенная временная мера. Это верно, да? То есть, иногда необходимо принять какие-то меры. Но и в этом есть уже какая-то моральная проблема. То есть, по идее, ты должен быть таким человеком, который не нуждается в таких ограничениях. Тура сказала, что можно, что нельзя, а ты добавляешь ограничения, в этом есть определенная проблема, это должен искупить. А мудрецы говорят, если уж он только от вина себя оградил, ограничил, и за это должен принести искупительную жертву, то тем более человек, который ограничивает себя всякой вещью. То есть ты видишь, что такого рода самоограничения, запреты, запреты, Получать удовольствие от жизни, они, хотя иногда, может быть, они легитимны, и нужны как временная мера, но они ни в коем случае не являются идеалом и являются даже определенным видом проступка. А с тем более, когда человек идеологически решает навсегда оставить жизни. Это понятно, совершенно противоположно желанию Творца говорит. И поэтому сказали наши мудрецы, что человек не должен себя ограничивать а только тех вещей, которые запретила Тора. И не должен он себя ограничивать дополнительными вещами, обещаниями и клятвами, которые ограничивают то, что разрешила Тора. И сказали мудрецы, недостаточно тебе того, что запретила Тора, ты хочешь запретить на себя еще и другие вещи, мы видим, что мудрецепт э, вот, относится очень негативно к человеку, который окружает себя всякого рода, э, опутывает себя всякого рода излишними запретами. И в числе этого, говорит Рамбам, например, человек, который постоянно пастится. Это нехороший путь. Кстати, я хочу только в скобку объяснить в отношении вина. Есть человек, например, который не любит вино. Человек не любит вино, и не чувствует никакого кайфа, и, или, может быть, ему это вредно для здоровья, это другое дело. Другое дело. Человек не любит вино. Не любишь. Нету, нету другой обязанности пить вино. Речь идет о человеке, который любит вино и ограничивает себя. Нет, этого делать не надо, кроме, повторяю, если какие-то исключительные случаи. И тем более, что человек, когда вообще постоянно постится, он ничего не ест и так далее. Опять же, Скобочка, а говорю, это когда человек себя специально мучает. То есть он весь день ходит голодный, у него в голове одни сэндвичи и шницели, а он вот себя заставляет, значит, голодать. Если нет у этого какой-то конкретной причины, да, особой, то это не имеет смысла, потому что человек не должен заниматься самоистязанием, в этом нет никакого смысла. Человек должен себя морально регулировать, управлять, направлять. И, например, мы с вами знаем, что у истории есть только один день, когда нам нужно поститься, это Йом-Кипу. Есть у нас и другие дни, когда мы постимся, но это потому, что в истории у нас были неприятности, да, врушение храма, там, другие вещи. Но если бы все было нормально, то мы бы постились в году один, один день, Йом-Кипу. Опять же, повторяю, если человек не нуждается в таком количестве еды, да, если он вполне ему достаточно, я не знаю, того, что он ест, он не страдает от этого, понимаете? То есть то, что раммам здесь осуждает, это то, что человек страдает, мучается, но вот себя истязает. В этом нет смысла. Если человек не хочет пить вино, не любит вина, кто его не заставляет, но это не идеология, просто он не любит вино или он не голоден. Ну, достаточно, я не знаю, он с утра э, э, понюхал какую-нибудь там, я не знаю, редиску, ему достаточно, вечером понюхал помидоры, ему достаточно, есть такие люди, пожалуйста. Но если человек голодный, и о чем думать не может, кроме как только э, о еде, и весь день себя мучает, это, говорит Рамбам, не то, не то, что называется уравновешенным поведением». И поэтому мудрецы сказали про человека, который постоянно себя истязает. Постоянно себя... А, запретили мудрецы, чтобы человек постоянно истязал себя вот этими постами. И по поводу всех этих вещей сказал царь шломон Здесь цитируют царя Шломон, книга Куэллет, седьмая глава. И ведь это звучит так. Ати цадик то есть, не будь слишком праведником и не мудрствуй больше, чем надо, зачем ты разрушишься, буквально опустошишься. То есть, то, что нужно, нужно, то, что можно, можно, то, что нельзя, нельзя, нет никакого идеала в самоистязании, как известно, Тура видит идеал в жизни. Разумеется, для того, чтобы жизнь была полноценной и гармоничной, нужно воспитание, нужно чем-то на себя воспитывать, направлять, регулировать, и об этом рамом говорит. Но ни в коем случае не видеть самоистязание как, как какую-то заслугу, доблесть или тем более идеал. Теперь, после, после этого, э, Рамбом резко выруливают на смысл жизни. Надо сказать, что э, подобные же вещи, то есть очень похожие вещи, содержатся и в книге Шмона Пракеев «Восемь глав Рамбома». Я всегда рекомендую, это действительно основа основ. Э, там даже, наверное, он более подробно об этом говорит и разъясняет. И то, как регулируются э, моральные качества – и вот эта «Золотая середина», там очень много он об этом говорит более подробно, чем здесь, «Смешная Тура». И там же он посвятил целую главу «Цели жизни». Так что я рекомендую, конечно, познакомиться с книгой. Это не книга, это на самом деле статья достаточно небольшая, но принципиально еще важная. И ее нужно все время перечитывать. Да? Теперь, почему Рамбом здесь выехал на смысл жизни? Казалось бы, тема это другая, тема… Моральная регулировка. Но Рамбол хочет объяснить нам, а зачем? Понимаете? Окей, нужно выработать моральную гармонию. Нужно идти, можно идти вот этим серединным путем. Не нужно впадать в крайности, не сходить с ума, и купаясь в роскоши и погрязая в нее. И с другой стороны, не, не истязать себя. Мы это поняли. А для чего все это? Все это? Какова цель всего этого? И вот здесь Рамбам повторяет свою мысль, которую он очень четко изложил в Шмонапраке. Необходимо, чтобы человек направлял все свои поступки для того, чтобы познать Ашейн Благословену, и только ради этого. То есть Рамбам здесь говорит нам свою очень генеральную мысль, это стратегическая мысль его. Он говорит, цель человека – для чего человек существует вообще? Познание Творца. И для чего нужно регулировать свои моральные качества, чтобы достичь той степени моральной, интеллектуальной чистоты, которая позволило бы человеку познать Творца? И поэтому, если я не занимаюсь этой регулировкой, познание этого не будет. А если я занимаюсь, познание это имеет быть возможным. И обратите внимание, что это, согласно Рамбому, и является целью всей жизни, всех поступков. Неважно, человек говорит, сидит, встает, все это направлено к одному. Каким образом, да, например, Рамбов каким образом? Например, человек занимается торговлей или он занимается какой-то работой, бизнесом, не знаю, для того, чтобы заработать деньги. Эта цель не будет только для того, чтобы вот заработать деньги, набрать деньги разбогатеть, а для того, чтобы все это позволило ему приобрести и обеспечить все те необходимые условия для себя, для своего физического существования, как, например, еда, питье, женитьба или дом для того, чтобы у человека были все условия. То есть человек, у которого нет денег, или он больной, или он преследуемый, да, или он, я не знаю, там омлес какой-нибудь, да, на улице спит под каким-то там, под бочкой где-нибудь, одинокий. Да. Понятно, что такой человек очень далек от возможности познать Творца, поскольку он занимается просто физическим выживанием, и он далек-далек от целостности. Но вот если у человека есть все, что нужно для того, чтобы нормально функционировать, есть возможность заняться главным познанием машин, тем, что он говорит. Смотрите. И поэтому, когда человек и ест, и пьет, и занимается интимной жизнью, он должен обратить свое внимание на то, что все эти вещи – цель всех этих вещей не только для того, чтобы получить удовольствие. Кстати, обратите внимание, Рамб, не против того, чтобы человек получал удовольствие, а чем создал все эти вещи, чтобы человек наслаждался жизнью. Но вопрос для чего? А чтобы, а чтобы все это позволило ему познать Творца. И поэтому, говорит Рамбом, не забывайте, что он врач, если человек ест и пьет только сладкое, да, то есть только вкусное, и он занимается интимной жизнью только для того, чтобы получить кайф. И, он, и, и это, говорит, неправильно. А что правильно? Чтобы сердце свое направить, то есть иметь в виду, что он ест и пьет для того, чтобы оздоровить свое тело и свои органы. И поэтому он не будет есть все, что приятно, только и вкусно. Как, например, собака или осел. А? Собака, осел – животные Все, что попадется, то, что им нравится, вкусно, они едят. А он, он, человек такой сознательный, будет весь вещи полезные. То есть эти вещи полезные для него, для здоровья. Это не обязательно вещи сладкие, вкусные и так далее. Наоборот, иногда необходимо есть горькие вещи, но они полезные. Может быть, сладкие вещи, но они полезные. То есть ни, ни, у такого человека... Рамман говорит, у него критерии состоят в том, что все, что он делает, целью является польза. Чтобы организм был здоровым, чтобы человек был живой, здоровый, чтобы у него не было никаких забот, болезней и проблем. И тогда его голова освобождается для того, для чего она и предназначена, для познания Творца. А если у человека что-то там болит или он голод, конечно, ему не до этого. И поэтому Роман говорит, если тебе полезно горькое, пей горькое. Если тебе полезно сладкое, пей сладкое. Вопрос не то горькое или сладкое, а критерий здесь полезный или вредный. И поэтому такой человек не будет есть вещи, которые вредны ему, его телу, его здоровью. Хотя они вкусные на, на вкус. Да? То есть Человек такой, он руководствуется рангой, вот это я съем, это вещь полезная. Хотя, может быть, она не такая вкусная. А вот эту вещь я есть не буду. Хотя я очень люблю да, какую-нибудь... Не буду приводить примеры каждого свое. Но я знаю, что если я это съем, то излишний вес может быть. Или я знаю, что мой желудок просто не сможет это переварить, нанесет ему ущерб. Да, Что-то там слишком острое. У каждого свое. Или сладкое, или горькое. У каждого свои. То есть, вам говорит, свои... Такой человек, он думает о том, что он делает, поскольку его цель – познание Всевышнего. А познание Всевышнего возможно только, если человек здоров. А это у Рамбома очень такая генеральная мысль. Поэтому, говорит Рамбом, ты должен делать все, чтобы содержать свое тело в полном порядке. Ты должен заботиться о нем, чтобы у него было все. Как человек заботится о своей машине, да? Там и вода, и масло, и топливо, и, и проверки всякие, и анализы. То есть ты должен все время содержать себя в полном порядке, чтобы у тебя голова освободилась и была способна думать о главном. Но, говорит Рамбов, не думай, что целью человека является здоровье. Да? Есть много людей которые в мире, которые ведут здоровый образ жизни, да? особенно это распространено среди разного рода миллионеров ведут здоровый образ жизни, люди бегают от инфаркта, занимаются спортом и так далее, едят и пьют. Да, я знаю очень много людей, которые ведут вот такой здоровый образ жизни. И это здорово и хорошо, но не подумай, говорит Рамбом, что это цель. Не, не здесь, это он пишет в книге Шмол если ты человек, который целью которая является просто здоровье. Просто вот ему приятно чувствовать себя здоровым, да. Как говорят, мышечная радость такая. Не думай, что этот человек выше того, который порабощен страстями, например, еды или еще чего-нибудь. Потому что этот порабощен едой, вкусом, а этот порабощен кайфом здоровья. Между ними нет принципиальной разницы. И этот эгоист, и этот эгоист. А цель не является, здоровье не является целью здоровье является средством чтобы человек был в готовности познать творца. И если он э, э, дает нам несколько советов э, несколько советов э, я их приведу хотя э, еще раз повторяю это медицина тысячелетней давности а, и поэтому все эти вещи э, медицинские советы нужно проверять, насколько они правильны с точки зрения современных исследований. Есть сегодня очень большая мода, люди живут, питаются и действуют да, по Рамбаму, я знаю. Но это вопрос уже действительно медицинский, физиологический. Каждый пусть посоветуется с теми специалистами, которым доверяет. Но давайте посмотрим все-таки на советы Рамбама, что он нам советует он нам советует следующее. Например, говорит, когда у человека тело его горячее, да? может быть, он имеет в виду, что человек находится в повышенной энергетической тонусе или он разгорячился, то нельзя ему есть мясо и мед и пить вино. Как сказал Шломо, тот, кто ест много, много меда, это нехорошо. Или, например, э, и он пьет, и он пьет. Ну, он приводит разного рода напитки, которые нам сегодня просто неизвестны из разных растений. Но он говорит, пьет вот этот, этот напиток определенный, который то есть, приводит. Здесь есть растение. Я знаю, как его называют, что его называют сегодня таким, таким названием. Но я совсем не уверен, что Рамбо имеет в виду то, что сегодня идет под таким названием. Поэтому не буду называть, чтобы не вводить людей в заблуждение, но вот есть такой горький напиток из горького растения, и человек это пьет, потому что знает, что ему эти вещи полезны, и они делают его более здоровым. Более здоровым. Потому что человек, говорит, не может быть здоровым только а только лишь через еду и питье. Надо сказать, что если вы посмотрите медицинские книги, есть интересные статьи и книги, которую выпустил по медицине. Повторяю, Рама был ведущим врачом, видимо, своего времени. И я не читал, конечно, всего, но интересно, одна, одна из вещей, я хочу ее привести для того, чтобы немножко уравновесить его слова здесь. Да? Здесь он говорит, что такое впечатление, да, что все зависит от еды и питья, вот от этого зависит здоровье человека. А в других, в других местах Рама пишет, смотри то, что нужно, человек должен правильно питаться, да, разумеется. Опять же, не буду никого учить, как правильно питаться, это специалистам, но он должен есть так-то, так-то правильно питаться и заниматься физической деятельностью. И тогда он будет здоров, говорит Ромбов, я ему гарантирую. А потом он добавляет, мне это запомнилось, он говорит, смотри, но главное это не еда и питье, а физическая деятельность. И поэтому даже если человек ест не очень здоровую пищу, питается не так, как надо. Опять же, повторяю, не буду обсуждать, как надо, как не надо. Но, допустим, он питается не совсем правильно. Все равно, говорит Рамбов, если он занимается физической деятельностью, он будет здоров. То есть, вот я хочу, для для того, чтобы уравновесить здесь. Здесь он говорит, что еда и питье, от этого зависит все здоровье. В другом месте, он говорит, физические упражнения еще более влияют. Но ну, понятно, что человек состоит из того, что он ест и пьет. И также, говорит, когда человек занимается интимной жизнью, он должен делать это для здоровья, для здоровья. И поэтому нужно делать это тогда, когда нужно, когда, когда он чувствует необходимость. И чтобы это было как лечение. Или для того, чтобы рожать детей, естественно. То есть мы видим, если у Рамбова вот такой медицинский подход, ты должен заботиться о своем теле, чтобы оно было здоровое. И ты должен все, что нужно ему давать. А если начнешь его истязать, оно испортится. Испортится – заболеешь. Заболеешь – у тебя не останется возможности светочиться на познании Творца. Твоя голова будет э, заниматься совсем другими вещами. И поэтому, снова подчеркиваю, тот, кто ведет свою жизнь именно вот в, согла в соответствии со, со здоровьем, и он очень заботится о себе, чтобы его тело и отдельные органы были исправны, и чтобы у него были э сыновья, которые будут заниматься его, наследуют, видимо, его бизнес, и которые будут работать для себя, это, говорит, нехорошо, это нехороший путь. То есть, если человек заботится только о здоровье и только о благе своих детей, в этом нету идеала. А он должен положить на свое сердце, то есть обратить внимание, иметь цель, чтобы его тело было цельным и сильным, для того, чтобы душа его была прямая, то есть чистая, для того, чтобы познать ошибки. Посмотрите снова, повторяю. То есть, здоровье и Моральное равновесие не являются самоцелью, а являются средством для того, чтобы здоровый, сильный и морально умновешенный человек мог познать Творца. Иначе голова его находится в другом месте или запутанная. И тогда, когда, если он не будет вот здоровым и цельным, тогда невозможно будет ему уделить внимание и изучать мудрости, потому что он будет болен, он весь или один из его органов, когда у него кто-то болит, <фе> а у человека что-то болит, ему уже не до чего. А, для того, а если он хочет сына, то должен иметь в виду, что, может быть, будет у него сын, может быть, он будет мудрым и великим в Израиле, то есть, ты имеешь своей целью познание Творца. И если хочешь, чтобы у тебя был сын, так и для того, чтобы он тоже был э, человеком, который познает Творца и учит других. Видите, как у Рамама познание Творца. Для этого все подчинено. То есть человек живет, ест, пьет, работает, слушает музыку. Все, 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 все для того, чтобы познать Творца. И поэтому, если человек ведет себя таким образом все его дни, он, и он служит Всевышнему всегда, то даже тогда, когда он занимается торговлей или интимной жизнью, все время его мысль она находится направлена на то, чтобы, чтобы необходимо, чтобы он обеспечивал все все потребности, чтобы тело его было цельным, чтобы служить Аше. Вот это у Рамбама очень кардинальная мысль. И даже когда он спит, посмотрите, ладно, когда человек еще работает, я еще понимаю, но когда человек спит, если он спит для того, чтобы отдохнула его голова, его мозг, его тело, чтобы он не был больным, и тогда он не сможет служить Ашем, если он больной. И получается, что и его сон – это тоже вид служения Всевышнего. Человек спит не для того, что просто вот взял и, и решил поспать, а для того, чтобы обеспечить необходимые условия своему телу, своему телу, своему, своей душе, своей голове, чтобы у него наконец-то, чтобы он встал свеженьким, да, с утра как огурчик, и смогу посвятить свою жизнь, служению Всевышнему и познанию, познанию творению, это цель. И поэтому сказали наши мудрецы, пусть все твои дела будут ради имени небес. Это то, что сказал Шломо, Шломо своей мудрости, царь Шломо в книге Мишлей, в третьей главе. Во всех путях своих знай его, и он выпрямит э, твои дороги. Вот это то, э, что я хотел сегодня вам рассказать э, из слов Рамбова. Есть ли у нас э, вопросы по пройденному материалу. Можно спросить?
1: Пожалуйста,
2: пожалуйста. Я, может быть, не сначала слушал, но мне интересен такой вопрос. Можно ли как-то более-менее рационально определить вот познание Всевышнего служения То есть, как бы познание, я всегда считал, что это тоже какое-то средство для чего -то, да? Какой-то намек, хотя бы какой-то, я понимаю, возможно, это нечто такое непознаваемое, недоступное. Надо просто верить, что делать то, что он сказал, выполнять Западе. Но есть ли какой-то рациональный, какой-то элемент в этом всем? То есть,
0: в чем это... выражается познание Всевышнего, согласно Рамбаму? Да, это... Он об этом много говорит. Это означает, что человек, у него все это через мудрость. То есть человек изучает для того, чтобы познать желание Творца, и изучает науки, чтобы познать мудрость Творца. Ну... Познание
2: то есть, э -э -э это желание лишь как бы, то есть, называется наасевы нишмат. Надо как бы делать так. все это вот, и тогда нам откроется этот смысл. Есть, зачем это это, это?
0: это не то, что я сказал.
2: А рационально <свят> мы никак не можем понять, что это такое. Я, по-моему, рационально сказал, что имеет уранду нет, то, что я имею в виду Рамбом, я понимаю. Я имею в виду как бы не только такое общее определение, а вот конкретно то, что касается познания именно, познания Всевышнего. То есть познание Всевышнего, Поним? получается, мы познаем Всевышнего, чтобы познать, что он от нас хочет. А вот что-то такое… Еще раз,
0: Повторяю еще раз. Да. Когда мы изучаем Тору, то мы узнаем там желание Творца чего он хочет, зачем он хочет, каковы его цели. Когда изучаем, секундочку. Да. Когда мы изучаем э, науки, мы познаем его мудрость, как он устроил мир, как он его создал мир. Что в этом иррационального я не понимаю.
2: Спрашивается вопрос, зачем это нужно? Понимаете? То есть, что мы этим делаем? То, есть, то что написано... творца, Мы хотим узнать его. В этом смысл жизни Гайдрамов. Но ну, это некое мистическое определение познать Творца, мне кажется. То есть, что значит познать Творца, я, я, понимаете? Я, Все... я
0: ничего мистического не сказал. Что мистического в том, что я сказал?
2: Он простые вещи. Потому что мы не знаем, что именно мы познаем. То есть, если мы познаем какие-то конкретные науки, вещи, они имеют какое-то приложение, например… Если мы познаем искусство, то мы тоже чему-то учимся, так сказать, сочувствовать, переживать человеку, какие-то индивидуальные, просчитывать индивидуальные какие-то восприятия. Вот, это нас обогащает как бы, в мире. Вот. А вот что такое, что в каком смысле религия, ну, допустим, она как бы определяет, как бы, Нашу нравственность, да, то есть, то есть это всего-навсего всего, всего получается, только все это познание сводится к тому, чтобы правильно себя вести или этого достаточно? Обратите внимание, что вы не слушаете меня. Вы говорите совершенно не расшифровывая Я прошу рационального объяснения, то
0: есть, если, допустим, я, я, я пытаюсь беру... третий раз объяснить, а вы делаете вид, что я говорил другие вещи. Я послушайте, не...
1: что...
0: А послушайте, что я хочу сказать. Ну, давайте, слово-слово, да. Словом -словом. Mm -hmm. Повторяю еще раз. Согласно Рамбову, цель человека – познание Творца. Как он это делает? Очень просто. Изучение Торы и соблюдение заповедей необходимо для того, чтобы узнать желание Творца и чего он хочет. А изучение наук раскрывает нам мудрость, которую он устроил мир. Что вот этому... из, из,
2: из тех, кто уже познал Тору, допустим, мудрецы, они могут сказать что Всевышний хочет. Уже хотя конкретно. Это, это
0: процесс, это процесс э, бесконечный? Ну понятно, а вы... ну хоть, хотя бы какой-то намек, какие-то какие отдельные вещи. Естественно, если я изучаю э, книги пророков, там прямо написано, чего чем, он чего, чем хочет. То, 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 что... то, что там написано, там речь идет
2: как бы о средствах, чем о цели какой-то. Мы говорим о цели как бы, да, в смысле этого всего. То есть, например, да. я просто приду пример. Например, если взять Джеймса, психолога, я в виду, сейчас, не писателя, то, допустим, в прагматизме это определяется как или, допустим, у, я не знаю, у Швейцера, да, Альберта Швейцера, то есть благоговение перед жизнью. или вот здесь как бы уже какая-то конкретная, то есть утверждение жизни, благоговение перед жизнью, перед разумом, э, сохранение мира или так далее. То есть это тоже не какая-то как бы такая окончательная, да, какой-то окончательный вера. То есть получается, что э, все это не рационально. То есть это все нужно сводиться к какой-то интуиции, каким-то переживанием. А не к каким-то реальным, каким-то вот, э, логическим объяснениям. Это не поддается логике.
0: Я вам честно скажу, я ничего не понял. Ну хорошо.
3: Я понимаю тут
0: простые вещи. Я читаю, я вижу, что он хочет, чего не хочет. Я вижу, для чего он объясняет, для чего он создан мир, для чего есть человек. По-моему, это вещи очень... Я понимаю,
2: но мне хочется какого-то намека на какое-то толкование логическое, если я пользуюсь языком. да, Получается, что это вне языка, это как искусство. То есть Я слушаю музыку и вникаю в какую-то идею композитора. И вот на этом все кончается. То есть все эти объяснения, что о чем, что и как, и почему в музыке
0: бессмысленны совершенно. Они передаются а только самой музыкой. Так и это. Это, это не, извините, Тура – это вещь очень, очень, очень интеллектуальная. Но, почитайте книги. Смотрите, законы гармонии, композиции, они тоже очень интеллектуальны, но нет, результат нет, их нет, не нет, интеллектуальный. Нет, 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 это совсем другие вещи. Мы сейчас говорим не о чувствах, мы сейчас говорим о мыслях о мыслях. И эти вещи очень логично излагаются, почитайте Почему же они не поддаются определению Вы языков?
2: Вы читали книгу Кузаря. Почитайте книгу Кузаря. Я читал ты? книгу Кузаря, конечно,
0: я читал. Ну, ну. У
2: меня нет проблем с этим, как бы, с тем, что говорит ну, Кузаря. Есть,
0: есть, есть здесь что-то иррациональное, по-моему, он очень интеллектуально объясняется. Смотрите, я
2: вам скажу свой ответ, как я понимаю. то есть э, Я не говорю о выс высоких интеллектуальных, да, задачах, но вот из того, что я понимаю, как именно Тора иудаизм поддерживает жизнь, она поддерживает жизнь фактически больше как бы на биологическом уровне, а все остальное – это как бы средство получается, понимаете? То есть это некая техника, психотехника и жертвоприношение, и митсвот, и все, чтобы соблюдать правила, чтобы рождались хорошие дети, чтобы были хорошие семьи, все, но это как бы какое-то средство, а вот что дальше – да, да, даже если взять кабалу, допустим. Знаете, то есть я не вижу за этим ничего как бы другого, духовного, да?
3: есть... а можно
2: прокомментировать, извиняюсь. Да, да, Меня интересует какой-то выход на соответствие с искусством, кроме науки. Да? То есть наука это понятно, там и мудрость, и все такое. А вот что, искусство занимает огромное, огромное слой какой-то сознания, да, то есть
0: оно раньше, чем язык возникло. Я вам честно скажу, что я не понял, в чем состоит вопрос. Если кто-то понял, пожалуйста, ответь. Ну, если кто-то хочет, пусть я скажет. Тоже,
3: я тоже понял и поэтому хотел прокомментировать. Да, да, можно, помогите можно, мне. Смотрите, ну насколько, если я правильно понял смысл вопроса, но опять же я это читал там где-то у Равинов, что соблюдение каждой заповеди связывает вас со всевышним как некая золотая нить. Uh, и вы через соблюдение заповедей, через благотворительность, молитвы, uh, чтение Тагилиба, учтение Торы у вас идет связь со Всевышним, и вы через это его познаете, потому что у вас с ним появляется связь, и вы интуитивно как-то его чувствуете. Ну, я, вот, я, я тоже сказал
2: интуитивно, да. Ну, ну хорошо, ну, но, это, это, я... туйки,
3: но ну, туйки, эти, это… Эти золотые
2: нити меня связывают по рукам и по ногам, то есть, э, то есть я не, у меня нет никакой свободы, то есть э, что, к чему это все ведет, понимаете, вот в чем ну, все вот, дело.
3: Ну вот у вас, допустим, связь с вашей мамой и папой, она связывает по рукам и ногам или она связывает вас… Там, приятными воспоминаниями или там не знаю там, что вы вспоминаете маму что у вас это отношения...
2: есть некое некое биологическое условие даже ну допустим воспитательно еще да какое-то социальное условие да? допустим я назову слово творчество значит если Всевышний создал мир и он творил и мы должны как бы сот парить то есть с ним вместе да то есть э это идея творчества тогда и вот я тогда спрашиваю э -э, люди изучающие тору и постигшие торбы, и вот, э, где проявляется их творчество понимаете? где это главное подражание всевышнему творить Например, если я говорю об ученом в любой
0: области, или... в любой области.
2: Но вот мы среди не не видим среди них очень мало сказать, людей которые допустим искусством занимаются фашистские нет абсолютно нет да? то есть оно исключено из, как бы, из даже сказать я, я я бы так не сказал ну, это, по крайней мере, это очень-очень, то есть, совершенно, то есть, никто не интересуется ни музеями, ни мировым искусством, и все это считается, как бы, запретным, вся эта культура… Значит, я сейчас является... говорю, я
0: вам сейчас привожу то, что Рамбов говорит. Ну, понятно. А, нет, нет. Ну, да, наверное, тогда он… Ну, как и себя ведет, это, вопросы, это вопрос уже чисто субъективный. Вот
2: Вы такой пытает... вопрос, а...
0: Рамбом искусством интересовался или нет? Рамком был естественно, заинтересовался, Естественно, интересовался. Он не только искусством интересовался, он всем интересовался. Ну,
3: хорошо.
0: Ну, да, он Гаон изучал музыку специально. Ну, да, музыка, она... Наши, музыка наши главные цари были, как известно, поэтами-музыкантами. Да? Я так понимаю, что Давид всю жизнь занимался творчеством, и Шломо занимался творчеством. По-моему, неплохо. Я... Есть я... еще другие вопросы? Может быть, кого-то мы задержали.
3: Да, есть Давайте. Давай.
0: Давайте если предоставим кому-то другому еще. А -а -а -а. Кто-то хочет Ладно. еще высказать свои мнения, слова, пожелания?
3: А вот я хотел вопрос вопрос важный задать, если вы позволите. Но если кто-то другой хочет, я могу пропустить. Нет, 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 пожалуйста. Понял, спасибо. Вот смотрите, что для поддержания ну, здоровья, жизни, да, нужна некая интимная близость. Допустим, если у какого-то мужчины нет жены, он хочет ее найти, но найти не получается долгое время. Значит, для поддержания здоровья что ему делать так, чтобы не согрешить?
0: Вот
3: такой ну, это
0: уже, смотрите, вы, вы приводите какие-то конкретные э, проблемы конкретного человека. Эти конкретные проблемы нужно выяснять с тем, кто знает, о чем идет речь на месте. Понимаете, это, это вопрос, который решается на месте, не, не через интернет. Ну, понятно. Это нужно спросить у местного Рама. Вот я прихожу и спрашиваю, у меня такая-то проблема, что мне делать? Он говорит так-то и так-то. Здесь Рамбам говорит по принципу. Нужно стремиться. Он говорит, смотри. Получается у человека, там жениться не получается. Это вопрос другой. Но Рамма хочет сказать мне, не, не думай, что, что есть идеал в, в том, чтобы человек отрешается от семейной жизни. Потому, потому что есть такие люди, которые так думают. Есть такие идеологии.
1: Если вопрос позволите, не совсем по теме.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Э, да, он же был лечащим врачом Салахадина. Да. И он приезжал самостоятельно сказать, и похоронен у нас. Э, не слышу, что он проявлял? Он, он сопровождал Салахадина в его войне с крестоносцами. Вопрос. А, сопровождал его? Я не думаю,
0: что он сопровождал его на войне.
1: Я знаю, что
0: что э, э, король крестоносцев тоже хотел его иметь своим, э, своим, э, своим врачом. А, кстати, интересно, я хочу для иллюстрации вот этого э, этой главы хочу привести вещь малоизвестную. Вы знаете, что для того, что по правилам, для того, чтобы быть э, врачом приближенным к этим султанам и так далее, там было очень интересное условие, нужно было кастрироваться. И без, без этого на работу не брали. Естественно, что Рамам отказался и все равно его взять. Это вот иллюстрация к полноте жизни, о которой мы сейчас говорим.
1: Но его, есть его коммент, прямой коммент фактически... Э... Наблюдавшего это столкновение христианства и мусульман. Его комментарий к этому столкновению есть у Рамбома? Прямой?
0: Я, я не знаю, я не слышу. Спросите, может быть, кто-то более осведомлен. Есть, есть
3: у нас вопрос? еще вопросы, замечания? У меня замечание есть такое небольшое, что то, что для вас нормальная жизнь, кому-то может показаться чем-то мистическим, потому что там человек сказал, что У вас сказал. мистический ответ, ну или что-то в этом роде. Я говорю, что может быть то, что для вас кто-то так, как, ну что то, что для вас нормальная жизнь, кому-то может показаться чем-то мистическим.
0: Да, ну Рама здесь и... говорит о простых вещах, нужно заниматься здоровьем и так далее. Есть в этом какая-то мистика?
3: Имелось в виду познание Всевышнего.
0: Чтобы... А, а это может, может быть, может быть. Но, но когда Рамбом говорит, у него есть очень конкретное, конкретное понимание этого. В других местах он пишет. Человек должен, для него это познание мудрости, мудрости изучение, изучение э, Торы, изучение мира, изучение наук. Пишет Рамбом, опять же, в другом месте – в этой же книге, что человек должен уделить себе внимание для изучения мудрости, то есть наук, для того, чтобы познать Творца. Да, вот он прямо пишет несколько раз. И он был действительно одним из больших ученых в свое время. Я не думаю, Рамба в нем совершенно не мистический стиль. Есть у нас еще замечания какие-то. Вопросы, пожелания, критика. Окей. Okay. Тогда, если нет вопросов, замечаний и критики.
2: У меня только пожелание такое, если можно высказать. Вот мне кажется, что же... Рамбо, он совмещал философию, изучал и вместе с... А, сказать, Мне кажется, что стоило бы продолжить этот путь и, и соответственно, э, есть еврейская философия, вот и продолжить сказать, этот стык между уже более современной философией, и очень много направлений всяких с юдаизмом. Вот э, я бы очень хотел и ждал бы этого, если бы была бы такая лекция, чтобы такое вот. И в связи с этим же вопросом, о котором мы говорили
0: это вы можете вы можете увидеть у Рава Кука очень много использований приемов современной философии в его работах. Это очень четко проявляется. Посмотрите, материал на эту тему есть у Пинка Саполонского. Я думаю, что вам будет интересно.
2: Ну, может, урок такой тоже. Рава Куку.
0: Может быть, есть у меня полно рук в правую кубку. Посмотрите на сайте Махомиира в плейлисте. Может быть, вас что-то заинтересует.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста, если появятся у вас еще вопросы, не стесняйтесь, пишите. Я имею в виду нашу чат группу. Кто не присоединился еще к нашей чат группе, присоединяйтесь. У нас там очень такое, очень такое приятное, приятная такая атмосфера. Мы все время общаемся. Э, окей, тогда я думаю, что настояемся здесь. Будьте здоровы, живите богато и до встречи на следующей неделе. Всего хорошего.